0: Este episodio es presentado por InFinance, el marketplace de créditos hipotecarios que con una sola aplicación rápido te ofrece múltiples bancos y financieras y te asesora para elegir la mejor opción de acuerdo a tu perfil o el de tu cliente. Lo mejor es que todo el trámite y seguimiento personalizado es gratuito, así como lo oyes. Gracias a sus convenios a ti no te cuesta nada, así que si eres inmobiliaria, desarrollador o simplemente necesitas un crédito para comprar, construir o remodelar, Entra a www.fierro.blog diagonal
1: y recibe asesoría de expertos financieros gratis. Y las leyes de interconexión de energía renovables también existían ya también en México, mm -hmm. pero mm -hmm. la gente no invirtieron en esa tecnología. Entonces no hay realmente desarrollo sustentable.
0: y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Negocios Inmobiliarios. Yo soy Raúl Fierro y entrevisto a los líderes del Real Estate para aprender de su experiencia y encontrar las tácticas que los han hecho exitosos para que tú puedas aplicarlas en tu vida y en tu negocio de bienes raíces. Hoy tengo como invitado a Nico Wilmes, un empresario alemán que desde hace 10 años apuesta por el desarrollo inmobiliario sustentable y las energías renovables en México. Es CEO y fundador de Los Amigos Tulum, donde nos encontramos hoy. Me siento en un edificio del futuro en medio de paneles solares, generadores eólicos y hasta un dron de pasajeros. Me encanta este lugar. Nico y yo hablamos del gran potencial que tiene en Latinoamérica, algo que a él le encanta platicar en sus conferencias a universidades, de las tendencias en el real estate y hasta cómo optimizar tu rendimiento personal con hábitos y tecnología. Te dejo con esta entrevista cargada de innovación con Nico Vilmes. Nico, muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias por la oportunidad de hablar contigo.
0: Gracias. Eh, oye, pues me gustaría empezar. Digo, yo sé que, que pues, eres alemán, tienes aquí ya varios años en México. Eh, ¿Por qué decidiste hacer este lugar específicamente en Tulum? ¿Qué viste aquí de especial que... Que te cautivó y que dijiste, aquí me quedo. Llego como tú apenas
1: llegaste, como huésped, porque apenas reservaste aquí. <risa> sí, a la aquí estoy hospedado. Eh, gracias por eso. Hace más de 12 años, 2008, llego creo, la primera vez. Okay. Y paso que paso a muchos, creo, me enamoré en este, en este paraíso, en este país. Y muchos tienen el sueño de quedarse o vivir en México, y yo también. Entonces fui varias veces ida y vuelta, y un día pensaba, mm, si quiero realmente quedarme aquí, debería comprar un ticket de solo ida. Okay. <risa> y en 2010 compré el ticket de solo ida. De, de, ¿Desde dónde? De Alemania. Entonces tú viviste en Alemania toda tu vida. Y... Sí, toda, toda mi vida en Alemania. y fui solo conocías turista. México. Conocí a México y después quería aprender español, pero solo un viaje de dos semanas, ni conozco el país, ni aprendes la idioma. Claro. Entonces dije, para... para meterte más profundo tienes que vivir un tiempo en México, entonces me compré el ticket 2010 y después uh, sí, me de vivir vivía aquí y lo más que aprendí sobre la cultura entendí con la idioma, lo más ganas tenía también aportar algo, okay. qué puedo hacer, y vi muchos desarrollos en todo México de hecho, uh -huh. y también en Playa de Carmen y Tulum estaba en punto de empezar, y todo el desarrollo que vi no era bueno, pero no vi el desarrollo muy sustentable. Claro. Yo tengo un background, una experiencia en energía renovable. En Alemania uh -huh. teníamos, uh, en, después de 2003, 2004, una, una revolución en energía renovable. Uh -huh. ¿Tú okay. trabajabas en algo relacionado a eso? Aún no, pero estaba metiéndome en sistemas solares después. Okay. Entonces, el gobierno estaba empujando mucho la instalación de sistemas solares, lo hice también, cambiando los las leyes que tú con tu propio casa puedes uh, conectarse con la red pública y eso hace beneficio que mucha gente invierte en esta tecnología, yo también y cuando llego a México revisaba las leyes y las leyes de interconexión de energía renovables también existían ya también en México uh -huh. pero uh -huh. la gente no invirtieron en esa tecnología entonces no hay realmente desarrollo sustentable
0: sí.
1: yo pensaba, ok, a lo mejor puedo aportar allá y invertir o convertirme en un desarrollador y hacer desarrollo sustentable esta esta, idea. esta
0: idea de convertirte en desarrollo eh, perdón en desarrollador inmobiliario eh, nació en México o es algo que tú ya tenías desde chico que te gustaba el tema de la construcción de crear eh, espacios habitables eh, dónde nació ese nació en esa idea? México
1: porque vi la necesidad Okay. que tiene México empujar a ese sector porque México tiene muchísimo sol, muchísima uh -huh. opidad y muchísimo necesidad de esta energía y entonces si nadie lo hace si tú quieres hacer un cambio en este mundo tú debes ser la persona entonces ok la primera idea de hecho era hacer solo una empresa de paneles solares pero no hablaba español no tenía las licencias me falta el ingeniero técnico eléctrico y, y muchas cosas y dice ok si hago mi propio desarrollo Allá puedo instalar los sistemas que, que ayuden la eficiencia o energía renovable como yo quiero. Uh -huh. Entonces pensaba, ¿dónde lo hago? Y como soy turista, conocí el área Maya, vi que Tulumala mejor tiene potencial en Fortúa. además era accesible en ese uh -huh. tiempo, con un socio que estudia ingeniería, que conocía en un en Guatemala, cuando okay. aprendí español en una, en una, en una escuela, esos puntos, ¿eh? uh, Hizo un pequeño business plan, Hice, ya, ya, vamos a Tulum, buscamos terrenos, esa es la misma idea que tengo y si funciona está bien, si no funciona está bien también porque ganamos experiencia y vivimos un tiempo en este paraíso entonces hicimos solamente una casa en 2012, terminamos sí. justamente cuando se acaba el calendario de los mayas y inicio <risa> un nuevo ciclo, me gusta mucho, porque ese sí. es justamente el año donde, donde um, la de México también firmó el contrato antes de Naciones Unidas por la Agenda 2030. Okay. Entonces, un compromiso de México, uh -huh. invertir más en tecnología sustentable. Y, uh, nosotros somos bien ejemplo. empezamos ahorita con una pequeña vía uh, que implementamos un sistema solar que toda energía que necesita la casa genera de energía solar, de energía del sol.
0: Entonces, en estos dos años te dedicaste a buscar terrenos, a aprender español, a absorber la cultura mexicana, y entonces
1: ya tomaste esa decisión de vamos a empezar con una sola casa. Exacto, en un año, 2010 llego como turista viajando y todo, pero 2012, el primero de enero de 2012 nos juntamos en playa de cam okay. y fin de año la casa estaba construida, rentada y operando y todo. Entonces, y todo ahí es cuando te año. diste
0: cuenta que, que ese negocio realmente tenía futuro y que existía esa demanda por, ese apetito, digamos, por lo sustentable. Eso es lo
1: interesante, nadie sabía si Tulum tiene potencial o no. Y no hay estadísticas no hay informaciones realmente. Tú tienes que estar parte del mercado para tener las informaciones, los claro. local insights. Y des, nosotros lo teníamos después de la primera casa. Y so, ok, ese mercado es hot. Uh -huh. Y después hicimos un pequeño edificio, creo, ya vas a estar hoy. Se llama edificio 2, porque okay. es el segundo proyecto que tenemos. Solo uh, siete departamentos. Y ya también la rentabilidad. Vimos, está espectacular. Entonces tenemos más datos. Hicimos otro proyecto, otro proyecto. Entonces hicimos... Uh, casi seis proyectos orgánicos, solo nosotros, uh -huh. sin vender. Y tenemos ya miles de reviews en Airbnb, hasta la gente de Airbnb que trabaja en San Francisco Headquarters, nos visitaron porque okay. vieron el boom que pasa en Tulum. Y de allá, um, nacía la idea hacia un proyecto más grande. Uh -huh. Y compramos justamente ese terreno donde estamos ahorita. El okay. terreno de Central Park, que era 10 mil metros cuadrados. Sí. Vendimos una vía de nosotros, por 350 mil dólares, es un insight. Y, eso es el y ese Luis. era el dinero que compramos, ese, sí, claro, ese terreno, bien. y ya teníamos mucho, ya teníamos terreno, ya no, no teníamos dinero, de hecho, de hecho, compramos el terreno antes de tener el de, dinero. Eso, si alguien quiere ser emprendedor, ahí está un, un, una historia de riesgos. <risas> Mi socio dijo, no quiero comprar ese terreno, porque son 10 mil metros cuadrados, es mucho terreno, mucho dinero, la mitad es suficiente. Dice, yo quiero todo el terreno, aunque no tenemos el dinero, vamos a vender, una vía y con eso financiar ese terreno, yo fui a la notaria, mi, mi socio tenía miedo, uh -huh. yo tomé todo el riesgo y compramos ese terreno en plazos uh -huh. y mientras acaban los plazos, vendí la vía ¿Sí? y con eso compramos este, Ahora, este terreno. Ahora una cosa es comprar la tierra <risa>
0: y otra cosa es construirla encima, ¿no? Sucede Exacto. mucho que
1: tienes para el terreno y luego ya... Eh, ya, la tierra es lo más sin... importante y lo aseguramos y ahorita dice, ok, a lo mejor tenemos en largo plazo el dinero a hacer una torre uh -huh. aquí con nuestro propio capital el cash flow de los edificios que hicimos antes. Pero también podemos abrirlos y era mucha demanda ya abrir para el mercado de preventa. Uh -huh. Y yo no entendí tanto la preventa en ese tiempo. Dice: ¿quién va a comprar algo que alguien que no que conoce no existe. En sí, una sí. zona. Es, pero si alguien quiere, está bien, abrimos el mercado, hicimos ocho torres. Y si alguien quiere invertir, obvio, es increíble inversión, los números ya tenemos. Claro. Por hacerlos, y no hacemos poco a poco nosotros todos los torres, uh -huh. está bien también. Lo abrimos y lo vendimos en Record Time en ese tiempo, creo, en tres meses vendimos casi todo el proyecto. Wow. Center Park, que era en su tiempo el proyecto más grande de la historia de Tulum. Sí. Y, uh, y allá entendí la fuerza de, uh, de la preventa, de uh -huh. el capital y las oportunidades que tienes con eso. Y uh, la gente... Al final es también un producto completamente nuevo al mercado. Me, me sí. llegaban clientes que dijeron estaba años buscando un producto como ustedes ofrecen, uh -huh. mucho más enfocado a la naturaleza, más enfocado a tecnología sustentable sí. y todo eso. Oye, Nico, en, en, por ejemplo,
0: yo siendo mexicano cuando vivía en Europa a mí me sorprendía eh, lo ordenados que son, lo, lo metódicos que son los alemanes, eh, y, y me imagino que tú te encontraste con estos retos cuando venías de Alemania hacia México o América Latina donde pues, es difícil encontrar un proveedor confiable que las cosas se hagan eh, de una manera estructurada eh, ¿cuáles fueron esos retos a los que te encontraste? y, y hay uno en específico que, que ahí me llama mucho la atención y te quiero preguntar específicamente el tema de la especialización porque eh, tú sabes que en Alemania eh, pues, cada quien es especialista en algo y es muy bueno en lo que hace sí. Y aquí en Latinoamérica tenemos la idea de que, eh, del, del todólogo, ¿no? De que el que es fontanero es electricista, es pintor y es albañil y entonces pues hace todo a medias. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te encontraste tú con esos retos y cómo lograste eh, crear algo así con, con equipo que no tiene esa cultura, ¿no? Que, que, que a lo mejor no eran especialistas en su área, pero de alguna forma tuviste que encontrar
1: ese tipo de proveedores. Todo lo que dijiste apenas nos pasó. <risa> y era justamente la razón por la que nos convirtimos en no solo un desarrollador, nosotros hicimos nuestra propia construcción, nuestra propia oficina de diseño y arquitectura. Todo hicimos muy, construimos una empresa muy vertical, justamente uh -huh. por eso, porque trabajamos con externos antes y siempre fuimos molestados. La calidad, el compromiso, todo eso pensamos podemos hacer mejor en una estructura integral. Y por eso hicimos, después de algunos proyectos, todo directamente in-house. Y eso okay. nos puso también uh, más fuerte reaccionar al mercado al final. Los renderistas no esperamos externos, tenemos in-house, arquitectura podemos cambiar si vemos en la preventa la gente prefiere algo muy rápido aquí directamente interno. Entonces podemos reaccionar muy rápido al mercado y mover adelante muy rápido al final desarrollamos más de 100 millones de dólares en seis años en este mercado aquí. Okay. Eh, muy bien velocidad. Sí, <risa> ahorita pienso demasiado, pero claro. um, eh, sí, notamos que hay, hay una gran oportunidad y um, por eso vimos la necesidad de escalar una empresa muy vertical en su tiempo. ¿Hay alguna otra
0: área de oportunidad que tú veas ahorita? Porque digo, um, como decimos aquí en México, a todo lo pasado, pues está muy fácil ver que que Tulum tenía todo el potencial y que ahorita ese boom está sostenido en... en que, digo, Muchas personas pensarán que a lo mejor se puede tratar hasta de una burbuja, ¿no? Pero, eh, ¿tú ves alguna otra área de oportunidad, eh, no sé, geográficamente en otro punto de México o en otro punto de América Latina o en otro nicho de mercado que digas ahí todavía no está explotado y creo que puede crecer? en un futuro?
1: Uh, yo creo que Latinoamérica está llena de oportunidades. Okay. Y me encantaría tener más tiempo para viajar más, Ajá. hasta también otros países porque hay muchas cosas para, para uh, descubrir, pero hay una gran fuerza que tiene la empresa y yo, mejor, es el, es el conocimiento local. Entonces, okay. no es fácil, uh, fácil realmente conocer un lugar a nivel que tenemos ahorita en Tulum. En Tulum realmente yo vivo tantos años aquí, entonces conozco cada okay. cuadra, cada persona que vive ya más años aquí. Era un pueblo muy... todos nos conocemos, ¿verdad? ¿eh? Uh -huh. Y uh, ese es creo el valor más grande que tenemos. La gente que está con nosotros, trabaja con nosotros, confiando con nosotros, y eso reconstruye en otro lugar. Creo es posible, uh -huh. pero nosotros, por eso se llama, los amigos Tulum, queremos mucho aprovechar um, que vivimos aquí porque nunca tenemos el plan hacer negocios aquí y sacar dinero y ir a otro lugar, no. Aquí vivimos, nos importa mucho el lugar y si podemos aportar por ese mismo lugar, está bien. Si alguien quiere aprender algo de eso y replicar en otro lugar, bienvenido. Pero no puedo no dar tantos consejos porque nunca he estudiado en otros lugares de México tanto Entiendo. como Tulum. Y decir, eso es re, mi recomendación, si tú quieres mejorar un lugar, vive allá, yeah. siente el lugar y piensa cómo tú puedes dar aportación, cómo tú puedes um, dar valor a este lugar. Digamos que tu
0: consejo sería, eh, forma parte de ese mercado al que quieres atacar, ¿no? Como lo Métete en la rato, comunidad,
1: ¿no? haz propuestas. Sí, eso, eso era una propuesta al final, uh -huh. porque todo eso existía solo en un papel sí. y la gente venía y dicen, eso nos gusta, invertimos y ahorita se convierte todo en realidad. Por eso se llama Center Park, porque creamos más parques en vez de condominios. Okay. Aquí ves la diferencia, ya está 100% construido un lote uh -huh. de un vecino y aquí está más del 60% a ver, casi no ves los edificios de tanto sí. árboles que están adentro el principal valor que tenemos, creemos que todos construyen una ciudad con más del 60% de área verde, tienes bonitos ciudades, y después okay. viene un montón de tecnología que puedes aplicar, ¿sí? aplicar abajo y arriba, pero eso es al final la base, da espacio a la naturaleza, porque creo que como humanos necesitamos esta sí. conexión con la, con la claro. naturaleza.
0: Eh, ¿cuál es el, la mayor diferencia que tú encuentras en, en un estilo de vida como este vivir aquí en Tulum, tú lo llamas un paraíso eh, mucha gente sueña con vivir en Estados Unidos en Alemania, específicamente en América Latina ¿no? donde eh, pues hay otras oportunidades diferentes, sí. pero sin embargo tenemos la migración al contrario también, ¿no? gente de Estados Unidos viniendo a, a México América Latina eh, ¿cuál crees tú que sea esa diferencia que para ti eh, ¿Vale la pena cambiar esa vida, digamos, desarrollada por venir a un lugar como este?
1: Um, yeah. En las conferencias con los jóvenes digo muchas veces que todo lo que hicimos aquí en Tulum no era posible en Europa, ni en Alemania, ni en Estados Unidos. Eso es solo posible aquí en México. México es un gran país con una increíble dinámica y es un país muy joven. Si tú eres una persona joven y muy dinámica, ese es tu país. Okay. Si quieres estabilidad y todo estructurado y no hay mucho movimiento, no hay mucha dinámica, muchos países en Europa tienen eso, vaya, sí. vaya. Pero era, oh, lo menos, era una persona más joven, <risa> <risa> el tiempo pasa muy rápido, pero yo buscaba justamente eso que ofrece México. Entonces okay. yo me enamoré fácil en México y dije, wow, este, esta dinámica que tiene este país está increíble, porque tú puedes... Um, Tú puedes convertir tus sueños aquí muy fácil en realidad. No creo es tan fácil en Europa, a menos que en ti yo no esté facilidad. Y si tú hablas español y vives aquí, ya tienes más recursos que yo cuando llego a este país, porque sí. yo tenía que aprender mucho la idioma, la cultura y también hacer conexiones. Mm -hmm. Y normalmente un mexicano está muy conectado ya, sí. y es un beneficio que a lo mejor la persona que vive en este país o es mexicano no, no valora tanto porque está tan sí. normal. Es chistoso que menciones eso porque, así como tú, yo también
0: eh, migré a otro país, viví varios años en Canadá, te platicaba en, en mm. Italia, y ahí me pasaba que eh, tener éxito, digamos, bueno, diferentes definiciones de éxito, ¿no? pero eh, llegar a un punto eh, de éxito en un país diferente al tuyo, donde no tienes familia, conocidos, amigos. Eh, muchas veces hemos escuchado estas historias seguramente aquí en Latinoamérica muchos hemos escuchado eh, cuando los papás nos cuentan eh, que es que ese señor que ahora es muy exitoso llegó a México con una mano adelante y otra atrás, ¿no? Que no tenía nada cuando llegó, no hablaba el idioma, no, no tenía dinero y ahora ha logrado todo esto. Y, y la explicación que yo he encontrado eh, y, y me gustaría conocer tu opinión al respecto es que eh, muchas veces esas propias conexiones que tenemos ya aquí y el idioma y el, y el conocer... Eh, tanto, a veces juega en nuestra contra porque nos preocupa el, el, el qué dirán el miedo al, al, al fracaso el que nuestra familia nos vea intentarlo y fracasar o que eh, si no me sale bien voy a quedar mal con alguien y entonces eso, esa barrera digamos que se elimina cuando estás en otro país donde no conoces a nadie y por lo tanto eh, es más fácil tomar riesgos porque se elimina ese miedo. Pues, al cabo, si me sí. tropiezo, nadie me conoce y nadie se va a burlar de mí. ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo juegas tú con, con eso? Porque digo, ahorita tú lo mencionas como una ventaja, pero eh, veo que en tu caso pues, tú lo mencionas como, que, como si fuera muy fácil. ¿no? Y que, eh, ¿Cuál sería esa, esa sugerencia que tú le darías a, a las personas que ya tienen esos recursos, pero que no los utilizan a lo mejor por uno de estos miedos? a miedos
1: no deberías tener, <risa> <risa> ni tenía en Alemania, entonces estaba, ya estuve empresario en Alemania, y todos me conocen en Alemania, saben que yo arriesgué todo el tiempo todo, okay. pero aún sentí, este país no te deja salir, hay muchos restrictivos, tenía un restaurante y te regañan porque tu re letrero está tres metros demasiado en la calle, y dices, hey, yo <risa> mucho dinero para que esta zona esté mejorjada, ahorita me regañan por este pequeño letreros entonces muchos factores limitantes uh -huh. aunque estas sean miedo estás, hay muchos empresarios también que quieren ir adelante allá pero hacer algo nuevo en un país muy establecido es un poco más difícil uh -huh. en un país, país que está desarrollándose donde tú literalmente tienes más potencial de desarrollarse si tienes miedo de familiar o algo, ok, eso, eso a lo mejor debes preguntarte si realmente debes ser emprendedor o algo. Pero es cierto, si entras a un nuevo país, te sientes casi como nuevo nacido. Entonces, uh -huh. todo empieza otra vez de cero. Entonces, traes algo de atrás que te jalaron, puede ser tu, tus circunstancias o tu familia o tus amigos. Sí, es liberante tener un... un uh, Remezclar re casi todo tu gente redondo de ti, sí, puede ser. Aquí sí, yo quería pensar algo con un socio, un socio que es muy diferente que yo, tengo muchas fortalezas pero muchas debilidades también, uh -huh. entonces creo que deberías rodearte con gente que complementan eso, también construcción no había casi nada, uh -huh. entonces era beneficiado que tengo un socio que tenía experiencia en construcción, mi, mi, mi fuerza es más las ideas y la experiencia en energía renovable y el empuje que quería dar que que justamente es que nuestra misión para hacer un impacto positivo por México más sustentable atrás de tecnologías que existen en el, día hoy, en el día de hoy y que se puede implementar en desarrollos más en zonas como eso, con tantos recursos. Ok. Ahorita tú mencionabas, eh, bueno, hemos hablado mucho de, de,
0: de esta estructura que, que a lo mejor pues tú ya eh, naciste con ella, ¿no? A lo mejor este, eh, tú la veías hasta como una limitante, por ejemplo, en, en Alemania, donde pues ya hay demasiados lineamientos y no te puedes mover un metro para allá o, o, o sí. salirte un poquito del cuadrito, ¿no? Eh, aquí en México pues tienes esa libertad de, de que las posibilidades son mucho más abiertas y que además hablabas tú ahorita de esa liberación de tu pasado y empezar otra vez de cero. ¿Y eh, ¿cómo, cómo capitalizas tú esto? ¿Cómo eh, hablabas también de que eh, a lo mejor, por ejemplo, el, el, el monto todos los millones de dólares que se han invertido en estos años pues eh, ahorita que lo ves en retrospectiva puede sonar a mucho, ¿no? Eh, pero eso es algo que, que, que te asustaba de antes en los inicios o, o tenías ya muy bien visualizado, yo quiero llegar a, es, a tal número de ventas. No. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue que llegaste, digamos, del punto donde estabas hace 10 años iniciando al día de hoy que eh, no sé si tienes una rutina diaria que sigues, eh, ¿Cómo, ¿Cómo puedes llegar a un resultado así casi sin darte cuenta cuando tu visión eh, está puesta en un, en un lugar fijo?
1: Porque la empresa es muy vision, mission driven, okay. entonces no tenemos los planos uh, y las metas de venta ya adelantados. ¿Cuál es Al esa misión
0: de la que hablas?
1: La, la misión es hacer pacto positivo por México más sustentable. Entonces okay. dijimos, hey, hacemos un desarrollo que implementa todo eso. ¿Cómo okay. podemos diseñar? un proyecto mucho más sustentable. Ya hablamos de ave Verde, aquí estamos ubicados en los ríos subterráneos más grandes del país uh -huh. y, y no, no hay drenaje aquí. Cuando sí. llego no hay drenaje. Todavía aquí es 80% sin drenaje. Dice, ¿cómo lo hacen? Ah, aquí rí ríos subterráneos. ¿no? Entonces, vivo, uh -huh. digo esto y después van a ríos subterráneos. Dice, eso no se puede hacer, ya no hay otra manera. dice, uh -huh. tiene que ser de otra manera, entonces invertimos solo en este proyecto 500 mil dólares, 10 millones de pesos en un tratamiento de agua. Para que toda el agua ahorita que sale del proyecto está más limpio que era antes. Entonces generamos un impacto positivo okay. en cuestiones de medio ambiente de agua. Uh -huh. Después arriba está este diseño. Todo ya diseñado por implementación de sistemas solares. Uh -huh. Todos los techos aquí no tienen tínacos o no tienen uh, condensadores de aire acondicionado. Lo, lo metimos o lo escondimos en la fachada. Entonces hicimos muchísimas propuestas aquí. O realmente cosas aquí. Ves el sistema Smart Flow, algunos sistemas son las más avanzadas del mundo, Ajá. somos la primera empresa que llegó esto a México, entonces queríamos construir justamente algo como eso. Dicimos, si nadie lo compra, no importa. Lo okay. más importante es que, que, que hacemos que es importante para nosotros. Uh -huh. Y si tú fracasas con algo que es muy importante contigo, no pasa nada. Tú vives muy tranquilo porque puedes decir, yo quería hacer un cambio uh -huh. y hice todo para lograrlo. Okay. Y si no funciona, está bien. Pero al menos luchaste por algo que es importante para ti. Como sí. Ramón dijo, ¿no? Claro. vive por algo o muero por algo? Hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Uno de ellos es eh, dar el máximo
0: posible porque dar tu máximo posible. No,
1: y no tienes, tú hablas de miedo allá. Tú no sientes miedo okay. si tú estás convencido que haces las cosas correctas. Okay. Y eso decimos todo el tiempo. Sentimos, ese desarrollo beneficia mucho más tu alumno. Otro, cualquier otro desarrollo que hicieron antes uh -huh. y con eso empezamos y después con estos valores creamos el proyecto y después vinieron muchos clientes que comparten esos mismos valores uh -huh. y allá haces un match muy fuerte uh -huh. y más gente vinieron y, y dijeron Nico me encanta tus proyectos necesitamos más proyectos como eso en México o en Tulum y dice, ok, hacemos más. Okay. Y siempre dije, cuando la gente preguntaron, ¿cuántos desarrollos haces todavía? Y dice, mira, mientras la gente quieren que hacemos más desarrollos, hacemos más desarrollos en Tulum. Si la gente un día ya no quieren que hacemos más desarrollos, ya no hacemos más desarrollos. Porque no llego como desarrollo a este país. Okay. Y no es mi, no es mi intención, no, no soy una familia de desarrollos que va a desarrollar ahorita. No, no. Solo queremos cumplir nuestra misión y somos muy conocidos por el desarrollo inmobiliario, pero también tenemos ahorita una empresa se llama Los Amigos Energy, uh -huh. que instala sistemas solares en todo México, tenemos una academia, tenemos uh, también esto, un, un, un spa de cero emisión, un gimnasio de cero emisión, entonces hay muchas actividades. Hacemos las conferencias en todo México, de México chingón, sobre sí. dar conocimientos, cómo pueden casi cambiar la vida a los jóvenes y aportar a su propio país. Entonces hacemos muchísimas cosas y eso son, la misión es lo más importante para nosotros y si hacemos otro desarrollo o no, es secundario. Ok, eh, ¿cómo, ¿cómo te imaginas tú? Yo sé que eh,
0: pues la energía solar definitivamente es el futuro, bueno en este caso es el presente, ¿no? okay, sí, <ríe> sí, sí, sí. Ya, ya lo estamos viviendo, eh, este Smart Flower del que hablas eh, es Existe una desde 4.5 solar...
1: mil, mil millones de años, ah, sí, exactamente. <ríe> es, muy, muy <ríe> es muy viejo, es eh, muy viejo. Pero, la pregunta es, ¿queremos aprovecharla o exacto, no? Exacto, pero
0: no se utiliza, ¿no? Eh, definitivamente, eh, utilizar la energía solar, eh, vamos hacia allá. Yo sí creo que eh, no solo es el futuro, sino el presente y que la energía va a terminar siendo prácticamente gratis eh, y, y pues ya la red de energía como la conocemos se va a volver obsoleta en algún momento. Eh, pero hay otro tema, aparte de la energía, que me interesa mucho y que veo que también tienes una visión al respecto, que es el tema del, del, del transporte, ¿no? Y no estoy hablando solamente del transporte de ser emisiones, sé que manejas un auto eléctrico y que buscas que todo esto también sea sustentable, pero eh, tienes aquí un, un dron, ¿no? Para transportar personas, que es uno de los pocos que existen actualmente, y me llama muchísimo la atención que, que como parte del desarrollo se le dé eh, el, este dron o esta, este Dron puerto no sé cómo llamarlo sí. eh, sea drone como parte de pasajeros. central perdón
1: drone de pasajeros sí drone de
0: pasajeros sí, sí. Eh, este este puerto digamos donde aterriza el dron es algo central del desarrollo y es algo que se le quiere dar importancia eh, cómo te imaginas tú que esto puede revolucionar el desarrollo inmobiliario en el futuro donde ahorita está eh, limitado a que existan redes terrestres de comunicación como una carretera eh, un, una calle pavimentada eh, o, o inclusive eh, sucede mucho ¿no? que el terreno que está junto a la carretera vale más que, está, eh, que el, el que está a lo mejor en una playa muy bonita porque está más incomunicado pero sí. a la hora de, de que entra el, el transporte aéreo en este caso el dron eh, de transporte de personas en juego puede ser que, que las áreas más remotas que ahorita son inaccesibles puedan eh, adquirir más valor y, y que aquellas que ahorita consideramos muy comunicadas por estar en un cruce, a lo mejor, eh, de avenidas importantes, pues también adquiera menos relevancia. Eh, ¿Cómo te imaginas tú la, la transportación del futuro y, le, y el impacto que va a tener el transporte, eh, digamos, aéreo, de, de pequeño número de personas
1: en un futuro cercano? Sí, el transporte va a evolucionarse a la tercera dimensión. En, en, en uh, real estate ya lo vivimos, vivimos ya en, en centros muy urbanos, vivimos ya en la tercera dimensión, vamos por arriba. Aquí okay. el es muy horizontal todavía, máximo 12 metros, uh -huh. pero en uh, Guadalajara seguro tienes pisos sí. 50 o algo. Sí, sí, sí. Porque es la manera de hecho más sustentable usar la tierra para que no... Claro. Um, mejor vas más vertical y dejas mucho terreno uh, abajo verde. Y pero con coches o con nuestro transporte uh, urbano no hacemos así. A veces sí. Si tenemos metro vamos a menos un, dos, tres niveles sí. por abajo.
0: O, o un segundo piso como en la Ciudad sí. de México, ¿no? Pero...
1: Sí. sí. Y, y ya vamos. Pero también el humano está acostumbrado a tener un transporte individualizado. Queremos en los ciudades que pongo el botón de Uber, que venga alguien y me lleve a donde yo quiero. Y, um, hasta que convertimos ahorita en centros urbanos todos los coches a coches eléctricos no tenemos el espacio por todos los coches claro. entonces tenemos que convertirnos en la tercera dimensión y allá entran ese taxi drones, drones de pasajeros que ofrecen un viaje sustentable porque vuelan con energía uh, eléctrica Ajá. y si cargas la batería con energía renovable tú vuelves casi con pura energía del sol la experiencia, lo hicimos ya en China, está espectacular, está mucho mejor en vez de perder su tiempo en el tráfico como una hora de Polanco a Santa Fe o algo. Sí. Entonces, es muy innovadora. Y por eso nos encanta, porque y en no. muchos desarrollos tenemos innovaciones locos que a lo mejor nadie ha implementado en un desarrollo inmobiliario en todo México o Latinoamérica. Y cuando, si tú diseñas un proyecto, y como licencias en la preventa tienes que pensar, ok, si quieres ser muy innovador, ¿qué es innovación en dos, tres años? Uh -huh. Ya estaba revisando los drones de pasajeros. En Alemania también, tenemos Lithium, Lilium, una empresa que también desarrolla drones de pasajeros. Pero todos todavía vuelan en prototipo y sin pasajeros. Pero hay una empresa, Ihan, que está en China, en Guangzhou, ya volando con, con, con humanos. Okay. Por eso fui antes de la pandemia ya a China okay. y volando el primer drone pelajero. O sea, en
0: 2019
1: ya había humanos volando en drones. Sí, okay. sí. Hay un video en YouTube que puedes ver que grabamos en, en China. Y después dije, ok, esa tecnología necesito México. Sí. Que México es uno de los primeros países en el mundo que tiene esa tecnología. Y uh, nos, el drone nos llegó justamente sí. en la pandemia, entonces era muy difícil porque... No podemos exponer, ni los chinos pueden venir para instalar. Y um, ahorita tenemos el drone aquí, tenemos un skyport aquí, tenemos un hangar aquí, el primer hangar para mantener un drone de pasajeros en todo el mundo, creo. <risa> y um, hasta una, una, una plataforma que sube y baja el drone para que pueda ir a la plataforma de despe despegue y después okay. de regresar a su hangar y todo. invertimos en total casi un millón de dólares en esta tecnología. Okay. Entonces, es una tecnología muy avanzada y que la gente a veces no entiende, la tecnología avanza ahorita en una velocidad exponencial, uh -huh. pero nosotros somos humanos y pensamos lineal. Por eso sí. nos pasa muchas veces que pensamos, no manches, no sabía que ¿eso está posible, como la cámara a lo mejor. Sí. <risa> <Que> ya <risa> está o estoy ya atrás ¿no? en algunas <risa> cosas. Um, entonces, la tecnología ya está y por eso presentamos, instala, implementamos la regulación. Obvio, no es tan rápido. Es lo mismo que Tesla tiene su problema regular sus coches autónomos, Entonces, tenemos el mismo problema que no hay regulación por aeronaves que vuelan completamente sin piloto. Entonces, es una propuesta. Que funciona, que enseñamos que está aprobado y todo, pero estamos ahorita esperando la AFAC, Asociación Federal Aeronáutica Civil de México, que nos da la regulación para poder realmente operar un vehículo como eso en el mercado turístico como estamos en Tulum. Sí. ¿Que sea padrísimo? Obvio que sí, por eso claro. hablamos mucho de ese tema, porque creo que todos ganan, uh -huh. todos ganan si yo vuelo sin contaminación. Uh, todos ganan en vez de uso un vehículo y hago tráfico en las calles y, y hago contaminación con eso y uh, los costos de hecho es interesante mucha gente piensa a lo mejor es muy alto puede ser más barato que hoy pagas por un Uber en la ciudad de méxico ¿Por qué, uh -huh. pa qué pagas en un Uber pagas el, el, chofer? ¿El chofer alguien sí. tiene que manejar no tenemos Necesit este drone vuela completamente autónomo no necesitas chofer Pagas gasolina, uh -huh. no necesitamos gasolina, vuelve completamente con energía renovable, el sol nunca te manda una factura. Sí. Y tercera cosa es, más en Deloitte necesitas mucho mantenimiento por los uh -huh. coches, porque hay tantos paches. Sí. Y, este y todo huele... este
0: tiempo invertido también eh, se recorta al ser aéreo, entonces en realidad el vehículo se utiliza menos tiempo que el auto. ¿no?
1: Exacto. Y es el futuro. Hay varios estudios de Standard Poor's que dijeron que es el mercado más grande de hecho por coches. Por coches necesitan calles. Para que puedan sí. vender, la gente tiene que poder manejar todavía. Y la mayoría de los coches, la mayoría de las calles están llenos en los centros urbanos. Uh -huh. Pero si vemos el cielo, está completamente vacío. Sí. Y eso va a cambiar en el futuro porque sí. hay mucho que podemos usar el espacio todavía encima de nosotros para el transporte urbano a menos uh -huh. porque en el transporte urbano es lo más donde perdemos nuestro tiempo claro. y uh, en zonas turísticas creo aquí era la propuesta que literalmente podemos dar otra perspectiva uh -huh. turista, al turismo que viene a Tulum a este increíble sistema ecológico que tenemos aquí.
0: Sí, a ver, yo, yo he dicho que el concepto del dron de pasajeros no es nuevo, en realidad ya existe, nada más que se llama helicóptero pero es ruidoso, costoso, muy contaminante y muy uh, um, sí. profesional. Necesitas un piloto que um, estudió muchos años para llegar a eso y entonces es, es muy sensible, muy ¿no? Porque
1: en Guadalajara, igual que en Monterrey, en DF, en todos lados vi muchos helipots sí. sin uso. Sí. Porque justamente como dijiste, los costos son demasiado y um, también es mucha molestia, porque el ángulo que llega el helicóptero es 45 grados. Sí. Hasta en la llegada hace mucha contaminación rudio por los demás. Uh -huh. Pero ese dron llega vertical directamente. Entonces, sí. el momento rudio es solamente despegar uh -huh. y aterrizar, y es casi la mitad de un helicóptero. Entonces, eh, el, la afectación está mucho minimizado y también está mucho más seguro porque el helicóptero tiene solo un un, eh, un, hélice, motor, un sí. motor que funciona con eh, sistema combustible, con uh -huh. bombas, con líquidos que, que pueden fallar y inflamarse. Y ese vehículo es con 16 hélices eh, individuales, con 16 motores individuales que, eh, que, que realmente no pueden fallar, pero hasta si pueden fallar, 1, 2, 3, 4, está perfecto, estable en el aire. Entonces, sí. el sistema de renuncia y seguridad está mucho mayor eh, en comparación a la tecnología que tenemos ahorita con helicópteros donde ya tenemos la infraestructura, pero ni lo usamos, entonces el drone puede adaptarse perfectamente a los helipuertos que existen
0: ¿Y eh, cómo te imaginas que, que, que eso puede impactar en el valor de la tierra en un futuro, como lo que hablábamos hace ratito de, de las zonas que ahorita son inaccesibles por tierra, podrían volverse accesibles a través del aire y, y que pues esta dinámica que vemos en el real estate, a lo mejor podría cambiar en su valor? Se
1: cambia muchísimo. Y Central Park es un buen ejemplo que hicimos. Cuando hice ese desarrollo, todos dijeron, ¿por qué haces un desarrollo en el medio de la nada? No hay nada. Y dicen, no, todo lo que necesitamos por el turismo va a estar allá El turismo quiere este nada, quiere estar adentro y rodeado de la naturaleza. Y a lo mejor necesita un gimnasio, un spa o un restaurante, pero eso implementamos en el desarrollo y el, el, el turista se va a sentir increíble y así las necesidades son muy diferentes y sí, toda la tradición que tenemos construir ciudades es de hecho diseñado por el transporte de caballos y después ¿Qué? crece desde el centro desde los mercados originales se crece un centro y, y, y se amplifica, amplifica en Mérida aquí lo puedes ver ¿Sí? que todo está hecho por transporte de caballos uh -huh. y justamente como dices, en el futuro con diferentes formas de transporte va a cambiar todo la zona uh, um, urbana, Ajá. porque ya no, estamos, ya no tenemos que meternos todo en un lugar, vamos a tener diferentes hubs, a lo mejor viven más, más vidas según la necesidad de cada uno, entonces alguien es muy deportivo, alguien quiere vivir en la naturaleza, con un drone va en 5 minutos en la medio de la selva y ya no siente nada, alguien quiere ser más urbano, si con cinco minutos va en una zona donde hay muchos rascacielos y entra, encuentra toda la vida urbana que busca y no estamos dependiendo que tenemos solo un centro en una ciudad claro. y, y la facilidad de llegar a eso y cambia completamente el mercado real estate estoy de acuerdo en, en todo lado del mundo okay. porque el mercado real estate está orientado también cómo llegan la gente sí. al destino eh, hasta Habana. lo dice
0: su su moto no que es location 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 siempre es eh, buscando una ubicación que sea accesible y que sea eh, pues fácil para llegar, para salir, eh, que tenga tráfico, etc. Pero, pero a la hora que esto se
1: vuelve de tercera
0: dimensión, como hablabas hace un momento, pues es un game changer para el.
1: Nuevamente la gente viene y preguntan qué está. Ok, allá tengo eso. Orientan a las cosas que ya están. Ajá. Pero si tú eres innovador, tú no te orientas en cosas que ya existen. Sí. Tú creas algo completamente nuevo. Y eso hicimos aquí en Tulum. Y ese era el éxito.
0: Genial. Eh, pues para terminar quisiera, eh, ya hablamos... Ya terminamos, de... ¿no? no. Pero, pero digo, para ir cerrando el episodio, porque... Eh, ya pasa una hora? Son temas que, que, que me encantan y, y noto que a ti también este, te apasiona. Eh, y bueno, pues tan es así que, el, que la misión de la que hablabas hace un momento, pues es esa, ¿no? El sí. precisamente eh, convertir el, eh, o aportar un poco de sostenibilidad al, al, al mercado mexicano en cuanto al real estate. Pero, eh, ¿hay otra, algún, alguna otra tendencia que tú identifiques además del tema de energía solar, sostenibilidad, a lo mejor el transporte? ¿Hay alguna otra tendencia que ahorita a lo mejor va iniciando y que tú creas que en un futuro pueda tener, se, vuelva, se pueda convertir en una nueva normalidad, que pueda adquirir más fuerza y, y, y que en, a lo mejor en unos años um, podamos ver más de eso?
1: ¿especificado uh, a real estate o en general? No, en general, En general aplicado... pasan muchas cosas. Yo estoy okay. en biohack ahorita. Okay. <risa> Yo tengo un sensor y sé todo el tiempo, por ejemplo, sé mi nivel de glucosa. Ok. Y um, la glucosa debe estar entre 70 y 110.
0: Pero no, no por diabetes, simplemente no, por no, salud. No, exacto. Lo ponemos no.
1: que... por diabetes, pero diabetes es otro nivel. La gente, si tienen diabetes, y en México muchos tienen diabetes, sí. es porque es casi chingaron por la mitad de su vida ya su nivel de glucosa. Ajá. Entonces yo tengo un sensor que creo en el futuro todos van a tener en el reloj. Okay. Aún tengo a mi cuerpo um, donde veo mi glucosa y puedo optimizar mi alimentación y te da un insight qué puedes comer y qué no, que todavía la gente no tiene. Okay. Y eso va a mover tu salud y tu expectativa de vida a otro nivel. ¿Qué otro... Entonces hoy hablamos de eso, pero creo muy seguro en el futuro la gente va a decir ¿Cómo? ¿Tu nivel de glucosa no puedes ver en el reloj? No, en 2022 <risa> la gente ni tiene idea después de comer algo donde va su glucosa. comía que se quiera claro. y mucho Coca-Cola y azúcar. Sí. Entonces allá en el biohack, biohacking veo increíbles cosas uh, pasando que podemos aprovechar en el día de hoy, ¿eh? es como siempre. Quieres ser pionero, uno de los primeros, o quieres esperar hasta que te llegue la tecnología como el último. Sí y los más sumamente early adopters en tecnología, hasta países, son luego los más beneficiarios. Okay. Y tú decides. Ah, <risa> me interesa mucho ese tema de biohacking y qué... Bueno, biohacking y el mundo, como dije, es exponencial ahorita, sí. entonces la tecnología se avanza más rápido que podemos casi seguirla. ¿sí? Sí. Obvio, inteligencia artificial, pasan cosas en marketing y tecnología como nos, nos movemos que son... Uh, con algunos da hasta miedo. Sí. Eh,
0: escuché a Elon Musk con Joe Rogan que decía que en algo así como cinco años y esto fue hace dos eh, ya íbamos a poder comunicarnos entre humanos sin utilizar eh, palabras, ¿no? Eh, con su nueva empresa de Neuralink, ¿no? Sí. Que es que es un implante. En fin, eh, sí creo que hay mucho por ahí y es eh, lo que eh, le llaman como la eh, el, la tecnología aumentada, ¿no? Que es el, el la implementación de tecnología mezclada con lo humano y no la tecnología por sí sola y el humano por sí solo. Pero sí, sé que hay otras original. maneras más eh, sencillas, cuando menos, de explicar que, que a lo mejor es, uh, por ejemplo, alguien considera biohacking utilizar algún suplemento alimenticio que normalmente eh, no obtenemos de fuentes orgánicas accesibles pero que eso, um, no sé, puede tener, te puede crear la alerta, por ejemplo, de tomarte un café. ¿no? Eh, ¿Hay alguna otra um, técnica de biohacking que tú uh, hayas
1: experimentado y que... Ah, eh... eso es un tema donde podemos hablar una hora más. ¿no? <risas> uh, más fácil es, um, hay, por decirte, hay, um, hay grasas esenciales, Ajá. hay proteínas esenciales, pero no hay carbohidratos esenciales. Entonces tú piensas sobre eso. La mayoría de gente comen 80% del día de carbohidratos, y es lo menos que necesita. Okay. Entonces ya puedes hacer ya una gran diferencia en tu vida. Okay. Dejamos carbohidratos, <risa> ya es biohacking. Ya, sí Si quieres ser más específico, necesitas un sensor, para exactamente, pero uh, el problema en el mundo de hoy son los carbohidratos. ¿eh? Okay. Eso hace que la gente estén, uh, no a su óptimo. Yeah. Quieres, normalmente es, quieres um, tener todo el potencial de tu cuerpo, porque tienes solo una vida, ¿no? Sí. Entonces, optimizas tu cuerpo, optimizas el resto también, también tu interacción con tu gente, sí. que sea.
0: Ya que estamos en ese tema, eh, me interesa también eh, conocer de ti. No, Google es la audiencia <risa> inmobiliaria. <risa> lo sé, pero eh, prometo regresar al tema inmobiliario en un momento, pero sí me interesa conocer, eh, yo sé que el tener un sensor te hace más... Um, eh, te forja a, a mantener un, un nivel, en este caso, de glucosa, ¿no? Pero ahí, ese es un hábito que tú ya lograste gracias a un aparato, ¿no? Pero, ¿hay algún otro hábito que, que, que te haya eh, mejorado considerablemente tu vida eh, y que sea pues, tan fácil de implementar como decir el tema de los carbohidratos?
1: Y a moverse, ¿no? Yo que siempre me encantaba el de, deporte, y uh, sí, deberías moverte mínimo media hora cada día. Por eso es la primera cosa que hiciste en la mañana. Eso sí, para mí es un hábito normal. No sé, casi no sé cómo es si no lo tienes. Okay. Y uh, solo puedo recomendarlo. Ahí tenemos gente en nuestro equipo donde regalamos la membresía en el gym para que se mueven y bajen los pesos demasiados que uh -huh. afectan su vida y su bienestar. Okay. Um, sí, eso es, es, es una recomendación que creo ya... Uh, todos saben, deben moverse más. Claro. Y siempre he aplicado. Y, okay. uh, por eso tenemos un gimnasio. Al principio la gente dice, ¿por qué haces un gimnasio de tres niveles ahí? ¿no? <risa> y la respuesta era porque nos encanta. Claro. Okay. El market study era, de hecho, muchas veces, qué nos encanta a nosotros. Claro. Y si realmente te presiona mucho, es muy probable algo más también más en cosas donde no tienes referencias, uh -huh. si vas en mercados donde o vas en quieres crear un nuevo mercado, piensa en algo que a ti realmente gustaría pues si a ti te gusta mucho, te apasiona mucho, es muy probable que otras personas también. Ah. me da mucho gusto que viene mucha gente de Tulum ahorita, entrenan en el gimnasio y dicen, ah, es el mejor gimnasio en Tulum. Okay. Porque diseñado era solo para nosotros. Obvio, sí. con el con, con uh, competir con todo Tulum. Ajá. Pero el diseño no era un market study que quiere Tulum. Dicen más, ¿cómo será un gimnasio de nuestros sueños? Eh? Okay. Obvio, con sistemas solares que cubren toda la energía que necesitamos para integrar gimnasio, pero también metimos un muro de escalar 3 esté okay. a diferentes niveles con las mejores máquinas, con un aire libre y ya, está. ahí está. <risa> Entonces, esa es mi recomendación: haz las cosas que te apasionan y si casi no puedes dormir en la noche porque te encanta tanto esta idea, a lo mejor el universo está empujándote que tú conviertes esta idea en realidad. Y es el país, es, es, es el país correcto y el tiempo también es el correcto. Ok. Eh, por último, si
0: tú eh, tuvieras oportunidad de hablar con ese eh, Nico que recién llegó aquí con su one way ticket a México, eh, ¿qué le dirías? Harías algo diferente en respecto a lo que eh, ahora que ya tienes esa experiencia? ¿Cuál sería tu mejor consejo para esa persona que apenas va a empezar con esto
1: o que tiene una idea de crear algo, sí. pero que no sabe por dónde? Sí, es buena pregunta, porque he pensado mucho sobre eso. Porque hicimos, obvio, un montón de errores. Y en retrospectiva puedes evitar muchos errores. Pero no hubiera tenido la velocidad. Claro. Entonces, claro, puedes encontrar muchas cosas que hicimos mal y podemos, hubiéramos hecho diferente. Pero por el precio de la velocidad hubiera hecho todo igualito otra vez. Claro, sí. Porque sí, hicimos muchos errores pero logramos una velocidad que creo es imposible ahorita en Tulum y en otros mercados uh, alcanzar. En seis años tanto desarrollos desde nada, creo es muy difícil y nunca he visto en otros lados del mundo okay. casi, ¿no? Okay. Entonces esta historia, por eso escribimos hasta un libro, se llama okay. Backpacking to the Moon, que se puede oh. comprar en Amazon, wow. donde escribimos toda la historia que vivimos, porque creo esa es mi preocupación más grande todo el tiempo, uh -huh. que aprovechamos los oportunidades que encontramos. Entonces, no quería des despertar un día y pensar, ah, en ese tiempo era muy bien invertir en Tulum, o hacer eso, eso, eso. Quería decir, no, yo hice al 100% todo lo todo que pude hacer. Se eso puede decir hicimos. que ese es tu miedo. Es ese es el miedo, exacto, que perdí a una okay. Entonces fuimos realmente al máximo, y si ahorita 10 años estás hablando en Tulum, ese tiempo pasa increíble rápido. Y todo el tiempo me dice, ¿dónde fueron los 10 años? Y tengo que recordar. Recorrer los uh, desarrollos para entender, ah, sí, era mucho trabajo, pero sí. no, nunca sentí como trabajo porque tenemos increíble pasión y agradecimiento para poder hacer estos desarrollos, para hacer, convertir estos sueños uh -huh. eh, en realidad. Entonces, um, sí, si quieres alta velocidad tienes que ser consciente que vas a hacer muchos errores y tú tienes que decidir si ese vale la pena el precio y en el mercado como tenía Tulum, era, vale, la, vale la pena el precio, los errores por la velocidad. Ahorita somos una empresa mucho más estructurada, mucho más grande, tenemos una joint venture ahorita en 101 Tulum con la empresa Mobilia que está más de 20 años en el mercado donde nosotros aprendemos mucho sobre estructura y procesos y este, esta combinación entre una empresa más joven, innovadora, una empresa muy estructurada en el mercado mexicano, eso creo es una increíble um, sinergia ahorita y por eso estoy muy emocionado ahorita sobre el nuevo proyecto 101 Tulum que es un proyecto de dos hectáreas okay. la tierra cuesta más de 20 millones de dólares okay. y la mitad como siempre dijimos, la mitad queda área verde, okay. entonces dividimos nuevamente con este proyecto más de 10 millones de dólares en rescate o en la en la área verde, en la fauna y flora de Tulum. Uh, decía Bill Gates que muchas veces um,
0: tendemos a, a menospreciar o, o, um, lo que podemos lograr en 10 años cuando en realidad eh, creemos que en un año podemos lograr mucho más, pero en 10 años eh, tendemos a, a, a creer que vamos a lograr menos. ¿no? Y, sí. y es ahorita el ejemplo del que hablabas de que eh, en 10 años pueden pasar muchas cosas y... Me da eh, mucho gusto ahora llegar hasta este lugar y, y encontrarme con, con ese verdadero cambio, así que muchas gracias por, por todo lo que han aportado aquí a Tulum y encantado de ver estos nuevos proyectos que están formando. Ojalá este, nos puedas compartir más de eso al ratito y eh, pues muchas gracias por este espacio. No, muchas gracias a ti. Aquí tienes casa. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar que no hayamos platicado? Ah, Podemos hablar uno más, pero... ¿Dónde, eh? ¿Dónde te pueden encontrar si alguien quiere conocer más eh, de ti, de tus proyectos?
1: Ya, yeah, como un amigo y yo, fundamos una empresa en Tulum. Llamamos la empresa Los Amigos Tulum. Y así no encuentras Los Amigos Tulum, okay. Instagram, Facebook, lo que sea. Me encanta platicar con personas como Nico que proponen
0: soluciones innovadoras y las hacen parecer tan sencillas como ellos, pero siempre con un propósito firme y una visión clara. Si te interesa escuchar más de su historia, checa su libro Backpacking to the Moon. Encuentra el link en fierro.blog diagonal Nico y no olvides etiquetar a arroba Nico Wilmes con W cuando lo compartas. Mencióname a mí también como arroba Raúl Fierro Z y dime a quién te gustaría que entrevistara la próxima vez. También sigue este podcast inmobiliario en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes. Y califícanos con 5 estrellas para traer más invitados y llegar a más gente. Eso es todo por hoy, yo soy Raúl Fierro y hasta la próxima.